0: Над серой полосой озера заходило тусклое солнце, журшали выморженные камыши. Тихо безлюден стоял лес, высоко в небо кричали птицы. Озеро еще не встало, только у берега виднелся прозрачный рядок. Даже утки не ступали туда, такими надежно был он. Степан Воронцов ухлебнул вина из бутылки, ждали ему дорогу. Жреца Велиминовского он отпустил на все четыре стороны, не доезжая десятка верт в Пеше меньше заметен, чем всадник», всадник — сказал Федор Васильевич на прощание. Степан брел в крымешной темноте под мокрым снегом. Несмотря на холод, разорванное века горело огнем. Временами юноша заходился хриплым и изматывающим кашлем. Никита Судаков, испытывающий и взглянул на грязного, еле держащего на, знака... на ногах незнакомца. Прочитав грамотцу Федосиной руки, купец только взглянул брови. Степан проснулся от жжения. Мягкие, но сильные руки промывали его рану. Худенькая женщина с прозрачными голубыми глазами, неожиданно молодыми на морщинистом лице, удержала его на лавке. «Терпи!» Закусив губу от боли, юноша выгляделся. Никита Судаков стояла у окна крестовой горницы. За мелкими предплетами рам поднимался неяркий рассвет. «Слушай меня, парень», — говорила знахарка. «Федосия Никитична тебе мазь дала и верно сделала, но одной мазью не обойдешься. Ежели запустить, рано можно и жизни лишиться, опаси Господи. Надо все почистить и зашить». Женщина раскладывала на чистой тряпице тонкие иглы. Присев рядом со Степаном, Никита Судаков закатал в рубахе. Посреди руки пролег И в россии Михайловна Судаков кинул на женщину, за что было мне десяток лет назад на хоть его клыками полоснул. Налив полный стакан прозрачной жидкости, купец подвинул его Степану. «Что сие?» «Хлебное вино», — Никита взял со стола деревянную палочку. «Как выпьешь, стисни зубами и терпи». «Да пить ты зачем? Я и так». «Ничего то да не так», — обрывал его Никита. «Делай, как велено». Одним махом усушил стакан, Степан изо всех сил сжал зубы. Когда все закончилось, Евразия Михайловна наложил на шов свежую повязку. Женщина бережно стерла с лица, Степаном кровь перемешанную со слезами. Она на миг прижала его голову к себе. Молодец мальчик. Ему в рот влили горковатый настой. Степан проводил ровно стоячая вода сон. Что его, брат-то? Ефросиния Михайловна собирала инструменты. Везут, должно быть. Везут, да не сюда, отозвался купец. Женщина пожала плечами. За десятки лет Ефросина с родственницей Судакова привыкла к сытности Никиты. Хороший парень Степан. Нельзя ему вновь в ры остаться. Нельзя, отрезал Никита. Купец добавил Чем скорее его духа здесь не будет, тем лучше. С южного конца озера в закатной мгле проскрипели уключенные. Представив ладони к рту, Степан закрякал лодкой, как учил его отец, когда ходили не на тягу в Ярославском имени. Хмурый рыбак вырос из лодки. Прошли по помях он сел у костра. Поторопись, стянув рукавицы, он погрел руки над огнем. Ветер с востока поднимается. Еще вынесет тебя на камню, поси Боже, утонешь или замерзнешь. Я плавать умею, отозвался Степан. На морозе ночном далеко не уплывешь. Давай, отчаливай. Что там за люди-то? Степан сел в лодку. Рыбак усмехнулся. Такие, как мы с тобой, парень. Всем создание Божье. Что здесь, что там. Степан лежал на камнях, ожидая рассвета. В черной безединой звезде тьми свистел вихрь. Как и подсказывал рыбак, он не справился с метром. Лодку вынесла на отмель, Степан бросил весла, не в силах бороться с огромными словами морскими волнами. Одежда промокла, но кожаный мешочек с грамоцией, написанный и запечатанный Никитой Судаковым, остался при Степане. Отец сведу порылся в сундуке. «Сия на первое время. Грудь и голова у тебя есть, если не погрешь. «Ежели брат в целости и сохранности до да едет, куда отправили его, на конем тоже беспокоиться не будешь. Однако устроиться тебе надо», — Никита протянул юношу веситый кошель. «Я отдать не смогу», — попытался отказаться Степан. Всего ты не знаешь», — усмехнулся Никита. «Сказано от писания. Як они его и не исследованы пути его, может, и свидимся еще». Распроставшись на скользких камнях, Степан не заметил, как задремал. Ему снилась припорошенная легким снегом дорога. Неказистая лошаденка тащила по разъезженной колеи низкие сани. На блучке сидело двое в тулупах. Сзади трясли прикрыты рогожа куль, начинала с поземка. Может, заедем куда? Предложил один из возчиков. Холод такого зачелся. Я бы довез ее. Второй постарше кинул на рогожу. «Поскорей куда верить? Надо да и домой. Думаешь, охота мне с ней с ней по морозу Хорошо бы щей и горячий, добавит да живился Первый оживился. Че ходить-то далеко? Баба в санях у нас лежит. Грех сия!» — насупился, со старший. Какой же грех? удивился первый. Давай чай мирской. Муша, говорят, пытки не снес на кладбище свезли. Ты лицо ее видел, старший под листом коня. С лица не воду пить. Рогожий при прикроми дело с концом. Она хоша ведьма и летится, а самогладкая да белая ровно пух. Давай, когда еще под поярню потругаешь. Вовощик захихикал. Отстань, чего привязался, Смел его товарищ. Как хочешь, в первое полесание. Бабам у нас жалко ее. Она до смерти ничего не попробует. Хоша пущай, последний раз побалуется. При смерти она. Какое побалуется, дури твоя башка. И не расскажешь ничего. Без языка. Ничего, без языка как расскажешь? Первый завозился в санях. Вокруг Праскови расстилался цветущий, топоетный солнцем лук, подоскованной усадьбы. Виниво жужжали пчелы. Малюшка копошилась рядом, плетя венок из ромашек. проскове лежала в траве, устроив голову на плечи Михайла. нет», — похватила она, но сообразила, что не родила еще вашего сына. Близнецы-то маленькие совсем. Степа-то где? На реке, что ли? Приподнявшись, женщина увидела, что сын Машет им из берега. — Степка реку переплыть хочет, — хихикнула Мария. — Только у него не достает. Плыви, сынок, не бойся, — крикнула Просковья. Ледяная вода подступила к камням, заливая ноги юношей. Посмотрев на сходившее на востоке солнце, Степан повстухнулся в глубокую волну. От холода перехватило дыхание, запахло озерной тиной. Отфыркиваясь, он, что было сил, поплыл на запад, где белела полоска песка». Погоди, разохватился старший возчик, остановив лошаденку, привязал к кляческую дорожной берегу. Дай мне, Оплатив женщина, первый пытался перевернуть ее. Холод текал в пальцы, лизнил руки и поместилась возчику, что сейчас и он станет тропом. Он с криком ошвырнул тело сани. Рогожи размоталась, обмороженное, с вырными нозрями лицо, уставило широко открытыми глазами в низкое небо. Опухшие губы улыбались. Русковиц взглянула на реку, стекла был на другом берегу, взяв маршку, воронцову пошли в глубину луга исчезая в жал- жарком воздухе. Зайдя в чистую комнатку, Степан стел на крепкий стул, бросив перед собой покрасневшие обветренные руки. На узкой подстели вогню с черным котом спал Петя. Зырек, встепенувшись, выгнул спину. Младший брат прокрыл синие заспанные глаза, спрыгнув на пол, на пол, фот потерся на ноги Степана. Степа, это ты? Голос мальчика дрожал. Я, Петруша, я была бывато брата, он шепнул плачущему на ребенку. Все кончилось, Петька. Я с тобой.